0: Zero Doze News Podcast.
1: Oi, como você está? Como está a sua saúde mental? A resposta está na, está na forma com que você lida com as emoções. No Zero Doze Enfoque de hoje, vamos descobrir como manter o equilíbrio emocional e quem vai nos ajudar nessa missão é a Cláudia Fonseca, Master Coach, pós-graduada em Psicologia Positiva. Seja bem-vinda, Cláudia.
0: Bom dia, Fabiana. Muito obrigada. Obrigada a você, ouvinte, que agora nos acompanha. E desde já quero me comprometer em dar o meu melhor para vocês, né? compartilhar com vocês esse conhecimento, para realmente ajudá-los a compreender que a saúde mental nada mais é do que um equilíbrio interior que nós construímos todos os dias, Fabiana.
1: E Cláudia, para a gente começar, como manter né, a saúde mental ok, mesmo diante de todos os desafios que a gente está enfrentando aí com a pandemia? Fabiana, eu acho que o importante, mais importante é a gente primeiro
0: compreender o que, que é essa saúde mental, né? Porque uhum. a gente fala tanto de saúde mental e hoje em dia a gente às vezes vai falar de saúde mental, mas a gente tá falando de doenças, né? De depressão, de ansiedade, de estresse, de tantos outros transtornos. Então, a saúde mental, na verdade, é o nosso equilíbrio interior, né? É, nós temos a nossa mente consciente a nossa mente inconsciente. 10% de quem nós somos é a nossa mente consciente. Uhum. E 90% de quem nós somos é a nossa mente inconsciente, onde está todo o nosso sistema de emoção. E o equilíbrio interior que nós falamos de saúde mental, nós estamos falando da nossa mente inconsciente. Daquilo que nós sentimos, daquilo que nós como nós percebemos a vida, né? Então, trabalhar a saúde mental, primeiramente é você compreender que você precisa ter um olhar para você. Um olhar uhum. para o seu interior. E como que eu sei se eu estou com a minha saúde mental boa ou não? Observando os nossos pensamentos, observando a nossa comunicação, né? Os nossos pensamentos, eles expressam que estado eu estou vivendo. Porque nós temos duas formas de perceber a vida, que é um estado interno de dor. Esse estado interno de dor é quando você tem realmente uma percepção muito mais voltada para o negativo, né? E quando você está nesse estado interno de dor, você não está com uma saúde emocional, na verdade, você já tem os seus transtornos, né? E o nosso estado interno, que nós chamamos de equilíbrio, de não-dor. Quando nós estamos vivenciando esse estado interno de não-dor, de equilíbrio emocional, nós podemos dizer que nós estamos em equilíbrio com o nosso eu interior. E aí nós temos uma percepção diferente do mundo. Porque o mundo é a percepção que eu tenho dele. Então, se eu estou num estado interno de dor, eu tenho uma percepção daquilo que acontece negativo. Uhum. Se, eu tenho uma, se eu estou num estado interno
1: positivo, é muito mais fácil eu perceber as coisas positivas que estão acontecendo. E Cláudia, como assumir esse controle? né? Porque o nosso cenário já favorece... Né, com que as pessoas se deprimam mais, as notícias são sempre ruins o tempo inteiro, a rede social também você só vê notícias ruins. Então, como assumir esse controle e decidir seguir de maneira positiva?
0: Fabiana, eu acho que o maior desafio do ser humano está em ser líder de si mesmo, né? Augusto Cury diz que quando nós assumimos a liderança da nossa vida e nos tornamos líderes de quem nós somos, né? realmente não é o que acontece fora de nós. É o que acontece dentro de nós que determina a nossa vida. Uhum. E hoje a ciência já comprova sobre isso, né? 90% do que acontece na nossa vida é a percepção que eu tenho dos 10% que acontece fora, né? E isso é tão interessante porque nós temos até pesquisas do próprio Detran que comprova, né? Que 10% dos acidentes, eles ocorrem por fatores externos. Veículos, condições de rodovias, uhum. né? 90% é a forma com que nós estamos conduzindo o carro. Que tem muito a ver com o nosso estado de presença, né? Então, assumir essa responsabilidade, eu acho que é uma escolha, uma decisão nossa de nos tornarmos líder de quem nós somos. E como é que eu me torno líder de quem Eu sou. Trabalho, é, conduzindo os meus pensamentos, né? Eu falo que nós não podemos controlar os nossos pensamentos, uhum. mas nós podemos dirigir os nossos pensamentos. Como dirigir os nossos pensamentos? Identificar se esse pensamento é um pensamento positivo, porque os pensamentos positivos, eles constroem uma realidade positiva, ele nos dá uma visão positiva da vida, ou se esses pensamentos são pensamentos negativos, que geralmente está ligada à sobrevivência. Uhum. Né? Então, é muito importante nós percebermos isso. O que, que são pensamentos? É um padrão mental. Né? Pensamentos é toda a construção de um padrão mental, de uma imagem que nós é, guardamos. Né? Por quê? As nossas palavras, elas são registradas na nossa mente com imagem. A nossa vivência também são registradas em imagem. Então, os nossos pensamentos é um reflexo desse padrão mental, dessa memória que nós trazemos. Uhum. A linguagem, a comunicação, ela nos ajuda a mudar esse padrão. Porque quanto mais eu trabalho, quanto mais eu digo que nós estamos vivendo um momento difícil, que a pandemia é um momento muito difícil, um momento de muita dor, mais eu estou alimentando essas memórias. Então, então a palavra é... tem mesmo poder. muito. E nós não acreditamos nisso, uhum. né? Porque as palavras nos ajudam a ir mudando esse padrão. Porque você já percebeu, Fabiana, que talvez você também, ouvinte, que dependendo da palavra é como você se sente? Então, se você fala, eu estou muito triste, automaticamente o seu corpo sente isso. Porque a no... o nosso cérebro ele é um fazedor. Ele simplesmente pega a palavra, a energia que essa palavra mostra, a imagem, e ele, e ele libera uma química para que o seu corpo sinta o que você está falando. Uhum. E o que você sente, você é. E o que você é, você faz. Então, uma das formas da gente mudar o nosso comportamento, para a gente ter resultados diferentes, é mudar a nossa comunicação. Então, nós estamos vivendo um tempo difícil... Eu gosto de dizer que nós estamos vivendo um tempo delicado. Um tempo de grandes desafios. Uhum. Porque quando eu digo que eu estou vivendo um tempo delicado, eu passo a viver a vida com mais cuidado. Porque tudo aquilo que é delicado requer cuidado. Faz sentido isso para você? Sim. Né? E tudo aquilo que é um desafio motiva você a realmente querer vencer esse momento. Então, às vezes, só de você mudar a palavra, você já muda como você se sente e você, então, começa a se comportar diferente. Então, ser líder de si mesmo não é controlar os
1: pensamentos, é conduzir os nossos pensamentos. E Cláudia, é, o Google divulgou que o termo saúde mental teve um aumento de 98% em relação aos anos anteriores. O que, que você acha que representa? É a consciência das pessoas de que elas precisam buscar o equilíbrio? O que, que representa esse aumento nessa busca? Fabiana,
0: até 1998, a psicologia ela só trabalhava o termo realmente de doenças mentais, né? Uhum. E a partir de 98, Martin Selma ele identificou que da mesma forma com que nós desenvolvemos uma mentalidade depressiva, estressada, que gera as nossas doenças, nós também somos capazes de desenvolver uma mentalidade para positividade, que é uma mentalidade saudável, né? Então, a partir desse, desse de 1998, surgiu a psicologia positiva, né? Que é uma ciência que ela está voltada realmente para a busca da felicidade, não é uma felicidade qualquer, é uma felicidade autêntica, é uma felicidade que ela vem antes do ter e ser, é uma felicidade que está no ser. Uhum. Então, com o avanço da psicologia positiva, hoje se fala muito sobre isso, né? Sobre mindfulness, sobre a importância de você buscar um equilíbrio, então acho que as pessoas foram buscando. Hoje pesquisas em 1990, em... Em 2014, saiu uma pesquisa que apenas 13% das demissões nas empresas ocorriam por problemas de conhecimento, problema técnico, de comportamento, em termos é, de conhecimento, Sim. de habilidades, de talentos. No, é, 87% era por causa... Do coeficiente emocional Da inteligência emocional
1: uhum.
0: E agora em 2000 A dois forma me... de,
1: se relacionar... de se relacionar
0: De lidar com as emoções O que, que é o equilíbrio emocional? O que, que é a saúde mental? É a sua capacidade de identificar e reconhecer As suas emoções E se comportar adequadamente Não reagir Mas agir a partir das suas emoções né? E também saber reconhecer As emoções do outro e se comportar com o outro de acordo com as reações. Então, é comportamental. E o nosso comportamento, ele é quase que 100% emoção. Uhum. Então, a saúde, a saúde mental começou a ser muito procurada. Por quê? Porque as próprias empresas hoje perceberam que investir em saúde mental é muito mais promissor do que você investir é, em, tre em treinamento. Uhum. Né? E a saúde mental, você não treina. Você ajuda o ser humano a se desenvolver a partir daquilo que ele reconhece que ele já é bom. Então, o foco não é no que está errado. O foco é no que deu certo. E aquilo que deu errado você é, um, é um parâmetro que você ainda não aprendeu. Você precisa aprender. Então, por isso que hoje você tem uma busca maior. Porque hoje você tem uma ciência comprovando a importância da saúde mental. Não só nas doenças é, físicas... Mas, inclusive, no, nos seus resultados financeiros, de relacionamentos e tudo mais. Acredito que
1: seja por isso que você teve esse Entendi. avanço, né? E, Cláudia, muitas pessoas têm dificuldade com as mudanças, né? Uhum. E todo mundo precisou mudar. Quem estava trabalhando em empresa, trabalhou em casa, uhum. né, teve que lidar com mudança de... Enfim, todo mundo precisou mudar alguma coisa. Então, eu queria que você falasse como lidar com essas mudanças, com, né, com aquilo que foge do, do que você esperava. Do que você esperava. Primeiro, eu queria
0: compartilhar com vocês, ouvintes, quatro passos da mudança, né? Primeiro, é importante a gente entender que desde o momento que nós nascemos, nós somos é, frutos de uma mudança, né? A gente veio é, evoluindo, né? E aí nós vamos crescendo. Então, a mudança faz parte da vida, e quando nós não aceitamos essa mudança, na verdade, nós negamos a evolução natural. Uhum. E é aquilo que eu digo, né, Fabi? Aquilo que você não pode mudar, só tem um caminho, você aceita. Aquilo que você pode mudar, você assume a responsabilidade, a responsabilidade da mudança. Então, Gandhi dizia que nós precisamos ser a mudança que nós esperamos do mundo. Então, eu acho que é importante essa autorresponsabilidade de entender que toda mudança tem um propósito positivo, que é ajudar você a evoluir. E quais são os quatro passos da mudança? Primeiro passo da mudança é você reconhecer o que precisa ser mudado uhum. e o que está mudando. Segundo passo é você acreditar que você pode fazer parte desse processo de mudança. Porque a mudança começa a partir de você. Sim. Então, muitas vezes, a nossa resistência na mudança, ela está, muitas vezes, em nós não acreditarmos na nossa capacidade de mudar. E o terceiro passo da mudança é você tomar uma atitude e assumir a responsabilidade de dizer, tá tudo bem, tá aqui, não adianta eu negar, eu preciso mudar, eu preciso me adaptar. Então, eu ajo, eu começo a agir. Eu tomo a decisão de fazer parte do processo de mudança. Uhum. Então, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós precisamos compreender o que precisa ser mudado. E assumirmos juntos a responsabilidade que juntos nós podemos. E agir para essa mudança. Então, não podemos ter medo da mudança. Porque ela vai acontecer de forma natural. Ela vai acontecer. E o quarto passo da mudança é a gente celebrar as nossas mudanças, porque às vezes a mudança acontece e você não percebe que ela aconteceu e você não toma posse da uhum. evolução, dos propósitos né, olhando a pandemia quantas coisas mudaram quantas informações chegaram hoje através dos meios de comunicação que as pessoas não tinham antes, né, eu acho que tudo isso, estrutura familiar veio mudar, as próprias igrejas vieram mudar, as empresas estão mudando então, se nós não mudarmos, quando acabar essa pandemia, nós não vamos nos reconhecer. Entendi. Faz sentido isso pra sim. você? Então a mudança, ela é necessária na nossa
1: vida, né? Cláudia, você falou aí das, né, das, das famílias e nós percebemos que a gente ouviu muito falar, né? De casais que se separaram, que não estavam acostumados a ficar tão juntos e começaram a ficar. Então eu queria sim, saber a sua opinião uhum. sobre esses impactos da pandemia nos relacionamentos.
0: Eu acredito assim, Fabi, aí a gente já vai trabalhar também um pouquinho daquilo que a gente estava falando no início da importância é, de manter o nosso equilíbrio emocional através de buscar informações positivas. Eu acredito que realmente houve sim um aumento né da, dos divórcios porque talvez sejam pessoas que já não estavam juntos, né? Eles viviam no mesmo ambiente mas já não tinha relacionamento. O relacionamento é afeto, né? Uhum. Relacionamento é confiança, é, é é respeito, né? Você respeitar o outro é você desejar que o outro evolua junto com você, né? Então, eu penso que essas relações pioraram para as pessoas que não estavam acostumadas a conviver juntos. Para as pessoas em que o movimento do dia a dia, o distanciamento, estava realmente fazendo falta, eu acho que as famílias se estruturaram mais. Uhum. Eu acho que pais passaram a conhecer melhores os seus filhos filhos passaram a conhecer melhor os seus pais, né? E isso também no relacionamento de marido e mulher. E uma outra coisa que eu acho que essa pandemia nos trouxe é esse voltar-se para a necessidade de estarmos juntos. Porque antes da pandemia, às vezes você estava junto. Mas numa mesa de restaurante, quantas vezes eu vivenciei cada um com o um celular na mão? Então, já viviam esse mundo virtual. Sim. Então, acho que essa pandemia nos trouxe exatamente para dizer assim, o mundo virtual é para aproximar você quando existir distância física. Mas quando não existir a distância física, a distância tem que ser afeto, tem que ser toque, tem que ser olhar nos olhos. Uhum. Então é nisso que eu digo, porque a mídia não fala para a gente desse ganho que a pandemia veio nos trazer também, que é uma mudança,
1: né? Que bom. Então eu é vejo bom enxergar esse outro olhar, eu né? Eu acho que é importante
0: isso. Uhum. E outra, é, nós temos a necessidade, cinco necessidades básicas do ser humano: necessidade de ser percebido e amado. Então acho que essa pandemia nos dá essa oportunidade de perceber o outro para que o outro se sinta amado. Necessidade de ouvir o outro na essência, né? De permitir que o outro erre, porque através dos erros nós aprendemos, né? E de pertencimento, né? De fazer parte uhum. Então acho que o relacionamento Ele precisa ser construído Nessa necessidade é, Básica nossa do ser humano Que é nos sentirmos seguros Satisfeitos, né? E ter relações de afeto
1: E Cláudia, como lidar com a dor do luto? né? Alguma coisa que todo mundo aí precisou é, aprender, aprender? Acabou é. Enfrentando isso, né? Pessoas que perderam mais de um familiar Então como lidar com essa dor? o luto é algo inerente ao ser humano, né? Todos,
0: e a gente não vive só luto quando a gente perde uma pessoa, né? Nós vivemos lutos o tempo todo. Mas nós não somos preparados para isso, né? Nós somos preparados para o sucesso, né? Então eu acho que o luto é um momento da gente refletir nossos valores, refletir a importância do outro na nossa vida, né? Então o luto ele é importante, a gente tem as fases do luto, que não dá pra gente falar aqui, né? Mas a última fase do luto é a fase da aceitação, é quando realmente eu aceito e eu ah, fico triste, mas eu sei que isso faz parte. Então, como que a gente pode minimizar essa dor? né? É não alimentar essa dor em nós, porque essa dor, ela já existe naturalmente, Fabi. Você não precisa alimentar. E nós começamos dizendo a importância da gente ser líder dos nossos pensamentos. Essa pessoa que partiu, deixou uma história, deixou uma experiência, né? deixou valores. Então, quando eu começo a acessar na minha mente tudo aquilo que essa pessoa fez de bom, todos os momentos maravilhosos, o que eu aprendi com ela, de alguma forma, eu estou deixando essa pessoa tá viva dentro de mim. E lógico que cada um tem uma forma de viver o luto, né? Tem pessoas que buscam apoio na espiritualidade, na amizade. Mas momento de luto, Fabi, não é momento de você ficar só. É momento em que nós estamos fragilizados e que precisamos buscar ajuda. Precisamos buscar esse afeto. Mas muito mais do que isso é buscar essas memórias positivas. É não ficar se lamentando, buscando culpados, né? A culpa não, não resolve o nosso luto. A Sim. culpa, ela aumenta o nosso luto. E o remorso também, né? Eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Não faça isso com você. Todas as vezes que você se culpa ou que você é, é, fica lamentando algo que você deixou de fazer, você não tem mais a oportunidade de fazer. Mas eu tenho certeza que muito mais do que o que você deixou de fazer, querido ouvinte, foi o que você fez... Foi o que a pessoa fez, né? Muito mais do que o que você deixou de viver, foi o que você viveu. Então, quando nós acessamos tudo isso, Fabi, nós estamos realmente vivendo luto, mas vivendo luto com amor. O que transforma o nosso luto, né? É essa busca dessa vivência positiva. Uhum. Então, até aí, né? Conduzir os nossos pensamentos para memórias positivas, quando for falar, não fala da dor. Não fala do sofrimento Essa pessoa não foi a doença Não foi o Covid Essa pessoa teve uma história Então quando nós acessamos essas histórias Nós vivemos isso E eu também já vivi vive, vive lutos né E foi assim que eu consegui trabalhar o meu luto E vai doer? Vai doer Mas vive esse amor Sem lamentação Sem é, arrependimentos né? Sem buscar culpados mas acredite que o luto faz parte, assim como a mudança faz parte, né? E eu amo dizer que enquanto uma única pessoa falar de você, Fabi, você continuará eterna. Nós não somos imortais, mas nós somos eternos. Hum. Então uma das formas da gente trabalhar esse luto é eternizar em, nas nossas memórias, no nosso coração, o que nós vivemos de bom e o que nós aprendemos com essa pessoa. Nem porque não. quando nós aprendemos com ela, ela continua viva nas nossas ações. Faz sentido isso para vocês?
1: E Cláudia, é, você falou né, da importância da gente deixar ser cuidado. Ah, e, isso é maravilhoso. É, e não falando somente dessa coisa do luto, mas em todos os momentos. Porque a gente percebe assim: eu sou mãe, eu tenho que estar tá bem para os meus filhos, eu tenho que apoiar, eu tenho uhum. que incentivar, é. eu tenho que ser forte. E às vezes a gente também precisa desse cuidado, né? É. Então quero que você fale um pouco sobre isso. Eu amo dizer que existe um poder mágico na nossa
0: vulnerabilidade. né? Milton Erickson dizia assim que existe um poder na nossa vulnerabilidade. Nas nossas dores mais profundas estão o nosso maior poder. Então quando nós compartilhamos com os nossos filhos, com o nosso marido, com as pessoas que nós amamos, com os nossos amigos, não é lamentar, Fabi. As pessoas perdem tempo lamentando. Nós temos que falar para as pessoas aquilo que nos incomoda, as nossas fragilidades. As nossas fragilidades não são fraquezas, são forças para serem desenvolvidas. Então, o não, a, a minha fragilidade e a sua fragilidade se tornam uma força. E os nossos filhos precisam saber que nós somos frágeis. Porque quando os nossos filhos acham que nós somos perfeitos... Eles se sentem imperfeitos porque eles não sabem lidar com a fragilidade deles. Uhum. Então, quando nós compartilhamos com os nossos filhos as nossas fragilidades, os nossos erros, as nossas fraquezas, eles olham para nós e se identificam com a gente. E aí eles aprendem com a gente e nós aprendemos com ele. A vida é para ser compartilhada. E os nossos filhos têm uma missão linda, a missão de nos ensinar a ser pais. E nós queremos ser perfeitos. Não permitamos que os nossos filhos nos ajudem a nos desenvolvermos. Uhum. Diz para eles, filho, pra mamãe também tá difícil. Pro papai também não tá fácil. O que que nós podemos fazer de diferente? Porque às vezes o seu filho tem a resposta.
1: Olha...
0: <risos> Faz sentido isso para vocês? Sim, então é então, importante compartilhar maravilhoso, isso. Maravilhoso, Fá. Compartilhar as nossas fragilidades... É maravilhoso, porque é a partir daí que eu cresço, que eu evoluo, porque nós nascemos para vivermos em comunidade. Nós não nascemos para viver só, nós não crescemos sozinhos, nós crescemos juntos. E a família é o seio disso tudo.
1: Uhum. E nossos filhos precisam disso. E Cláudia, para quem está nos ouvindo, também nos assistindo... É, que dicas você deixa para quem deseja virar essa chave hoje, agora? agora. Eu quero mudar meu pensamento, <risos> eu preciso
0: Fabi, eu amo dizer que a vida é nossa, são escolhas, são decisões né? a todo momento nós estamos fazendo escolhas e então mudar esse, esse perfil é mudar de olhar eu tenho que parar de percorrer né, as rodovias do meu cérebro que já é da sobrevivência para percorrer rodovias, criar novos caminhos neurais. Então, meu convite para você hoje, primeiramente, é cultivar relacionamentos positivos. O Cláudio, o que que é cultivar relacionamentos positivos, né? Cultivar é cuidar, cultivar é regar, é plantar, né? Então, quando eu falo em cultivar relacionamentos positivos, na nossa vida, no ambiente de trabalho, na nossa casa, Existem relacionamentos que são bons e existem relacionamentos que não são bons. Não adianta a gente querer negar. Só que, Fabi, se você sair com três, quatro amigas hoje e alguma amiga fizer alguma coisa que você não gostou, você volta para casa falando das coisas maravilhosas ou daquilo que você não gostou?
1: Que não gostou.
0: Daquilo que você não gostou. Então, o que, que você está fazendo? Você está alimentando relacionamentos negativos. Então, alimentar relacionamentos positivos é dar foco, é valorizar aquilo que deu certo. Então, é voltar para casa e falar das coisas boas. E aí eu digo, 20% não é bom. Coisas que a gente precisa evoluir, 80% são bons. Então, é falar das coisas positivas do outro, é reconhecer o outro, né? É realmente fazer a escolha de ser um semeador da vida nos relacionamentos. E aí entra o poder da palavra. Né? O que é relacionamento para você? Porque se você fala que relacionamento é difícil, você vai construir relacionamentos difíceis. Então, relacionamento para mim é uma dádiva. Então, você vai viver a partir disso. Então, relaciona, cultive relacionamentos positivos. Primeira dica. Segunda dica: nós precisamos substituir a reclamação. Nós aprendemos a reclamar, a nossa mente já está rapidinha para reclamar. Mas nós precisamos mudar o nosso olhar, mudar o nosso olhar para gratidão. Então, ensinar os nossos filhos, nos ensinar, ao invés de olhar para aquilo que não deu certo, para aquilo que você deixou de fazer, para aquilo que você acredita que deveriam ter feito e não fez, olhe para as pessoas que fizeram, olhe para as coisas que deu certo na sua vida. E aí você vai desenvolvendo, é lindo, porque abre um olhar, né? ilumina a gente. Então faça a escolha, pare de reclamar e passe então a ser uma pessoa grata, né? E aí tem até um diário da gratidão que você pode ser, isso é da psicologia positiva, comprovado cientificamente se você todos os dias à noite pegar um diário e colocar três coisas maravilhosas que aconteceram na sua vida e por que que isso aconteceu, você vai mudando a sua mentalidade. Olha que
1: legal, olha a dica né? aí,
0: gente, vamos praticar. E depois é fazer a escolha de ser otimista. Ser otimista, Fabiana, não é negar as coisas que não deram certo, é valorizar as coisas que deram certo, é valorizar seus dons, seus talentos, é valorizar o que a pessoa fez de bom para você, é valorizar o que nós podemos aprender com essa pandemia, o que está dando certo nessa pandemia. A gente está falando de vacinação, né? tem inúmeros problemas de vacinação, mas nós também já temos muitos resultados positivos da vacinação. Né? Então, o ser otimista é você buscar alimentar a sua mente, a cultivar na sua mente. Eu falo que a nossa mente é um jardim, então nós precisamos tomar cuidado com o que nós semeamos. E aquilo que eu vejo, falo, escuto e faço são sementes. Então, o ser otimista é uma, é uma escolha. E às vezes as pessoas falam: eu não sou real, eu não sou pessimista, Cláudia, eu sou realista. E aí eu quero dizer que Existem dois mundos, do otimista e do pessimista. E os dois é realista, porque no meu mundo otimista, isso é a minha realidade. É verdade. E do pessimista, também é a realidade dele, porque esses dois mundos existem. Então, sentido? é uma
1: questão de escolha mesmo. É uma
0: questão de... A vida é uma questão de escolha, né? E depois, praticar gestos de gentileza. Né? Os gestos de gentileza geram toda uma química que o prazer de quem realiza gentileza é muito maior Sem e isso dúvida, vai não. construindo em nós a nossa humanidade, a nossa bondade o ser humano nasceu bom né? então nós precisamos resgatar essa nossa humanidade, essa nossa bondade e gestos de gentileza é uma prática, também eu gosto de dizer, faço um diário de gestos de gentileza, quais foram as gentilezas que eu recebi no dia de hoje quais foram as gentilezas que eu fiz nesse dia de hoje Legal. A nossa mente gosta desse registro, né? E viver o tempo presente. O único tempo que existe é o agora. Porque ou eu estou perdida no meu passado, passa, é, o meu passado eu fico presa nele, ou o meu futuro eu fico perdida. E eu esqueço de viver o tempo presente. No tempo presente, é o lugar onde você tem para se comprometer com a vida. Faz sentido isso pra Legal, você? Cláudia. Tá bom? Isso, tá ah, tem mais uma? Tem mais uma então, rapidinho pode, pode aqui. Pode lá, pode ir Substituir lá. Substituir a crítica pelo elogio, porque também é uma, é uma... Tá? Substituir a culpa pela responsabilidade, não buscar hum. culpado e buscar responsável. Porque o culpado, ele já tem a sua penalidade, mas o responsável não. Ele age pra mudar, né? E por último, assim, busque lazeres e momento de espiritualidade. Ah, super
1: importante. São dicas
0: né? essenciais, porque nós somos seres espirituais. Então, cada um dentro da sua crença, buscar essa, esse momento de espiritualidade, de lazer, de diversão. Isso é
1: essencial para o oh, seu. E a minha dica é para vocês seguirem a Cláudia na rede social. Ah, verdade. Se você puder <risos> deixar aí seu, seu arroba. Deixa sim, é arroba CF de Cláudia
0: Fonseca. Master Coaching. Legal. Tá bom, Fabiana? mesmo. Cláudia, obrigada. É sempre agradeço, uma alegria conversar viu? com você. Obrigada, Fabiana. E eu finalizo dizendo, façam a escolha de ser feliz, porque a felicidade é uma escolha de todos os momentos, Fabiana.
1: Com certeza. Muito obrigada, obrigada Cláudia. Gente. Bom, nossa conversa continua no próximo bloco. Vamos receber a neurocientista Paula Talmelli. Não saia daí.
2: Você está ouvindo na Zero Doze News. Zero Doze em Foco.
1: De volta e nesse bloco, tenho a alegria de receber a especialista em Neurociência e Comportamento, Paula Taumeli. Paula, seja muito bem-vinda. Olá,
2: Fabi. Olá a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite.
1: Paula, antes de começarmos a conversar, eu quero me dirigir a quem está nos ouvindo e nos assistindo. Você corre o dia todo, trabalha duro, mas termina os dias frustrada porque parece que você não fez nada? Você tem dificuldade de dormir porque sente que a cabeça não desliga? Você passa boa parte do dia preocupada com tudo que tem para fazer? É, minha gente, muitos de nós estamos nessa mesma situação. A Paula é a autora do livro Coragem para Desacelerar, que ela trouxe um para mim, gentilmente. E, então, Paula, como sair desse
2: ciclo, desse sufoco? Pois é, né? Acho que todo mundo... Parece que a correria ficou normal hoje, é. né? Mas a questão é que o nosso cérebro não foi criado para viver nesse padrão acelerado e a gente vive nesse padrão porque a gente acabou criando ao longo do tempo hábitos que nos colocam neste ciclo então para sair desse ciclo a gente precisa quebrar esses hábitos e a primeira coisa é a forma como a gente começa o nosso dia começar o dia a primeira hora do dia ela é o que a gente fala de como se fosse um leme do barco né então qual que é o papel do leme no barco? Dar a direção uhum. E aquilo que a gente faz logo que a gente acorda Ele dá o tom pro nosso padrão mental Dá a direção então, Normalmente a gente acorda, ou às vezes já atrasada Já pega o celular, né já vai ali já, já vê rede social, já vê tudo que tem de WhatsApp para responder, dá uma olhadinha nas notícias Então a gente enche a nossa mente Com informações Já se coloca num ciclo acelerado E aí o nosso cérebro vai seguir assim ao longo do dia Sim. Então a gente precisa começar o dia de forma mais Cláudio, tranquila nós... é, Paula,
1: agora sim Às vezes eu começo bem tranquila, plena Aí é. vem o primeiro probleminha Aí vem o segundo, é. aí pronto Aí você já esqueceu que você acordou plena é. Que você tinha determinado que aquele dia ia ser <risos> legal Então como lidar assim, né, com isso? Ah, acordei, tá tudo bem Mas aí veio o primeiro problema Como a gente não se deixar levar por isso, porque realmente o nosso dia é cheio sim, de imprevistos, né? Sim,
2: é, eu costumo dizer que se tem uma coisa que a gente tem certeza são os imprevistos, é, né? Os imprevistos é. vão acontecer, vão aparecer então o ideal é que você treine a sua mente todos os dias um pouquinho, então a primeira hora do dia realmente você acorda, ou logo após o seu café da manhã, que tem gente que só desperta depois do, da xícara de café, né? É verdade. Então, ou antes do cafezinho, ou depois do cafezinho, e você pegar ali pelo menos 15 minutos e aí, você trabalhar a sua mente. Você pode trabalhar com uma meditação, com uma oração... Com exercício físico, leitura, escrita... Uhum. São hábitos que treinam a nossa mente a se manter concentrado. Certo. Porque hoje em dia, hoje em dia a gente passa a maior parte do tempo distraído, né? É. Toda hora a gente é interrompido por telefone, notificação... Então, a gente precisa treinar o cérebro a ficar tranquilo. Aí, é claro que você vai pro primeiro problema... Já vai falar, nossa, cadê aquela minha paz? Acabou. É. Respira fundo. A gente não lembra de respirar, muitas vezes, ao longo do dia. Então, joga uma boa dose de oxigênio pro cérebro. Porque quando a gente trabalha o cérebro com exercícios de respiração, com a meditação ou com a oração, por exemplo, isso diminui o fluxo sanguíneo. Então, faz com que a nossa mente fique um pouco mais calma. Uhum. Então, você vai criar esse padrão de calma todos os dias de manhã. E aí, com o tempo você vai ter mais referências para mesmo que apareça um problema, um entrevista que vai aparecer, você vai falar, peraí, não preciso surtar. Né? O cérebro tem lá uma referência no, no, na, na prateleira de padrões ali para buscar e te trazer foco, concentração, criatividade para decidir resolver aquele problema. E o que, que pode nos motivar a ter essa coragem para desacelerar?
1: Porque está todo mundo acelerado, <risos> tá né? todo mundo acelerado. todo mundo
2: é, eu acho que a gente precisa... E, para, e assim, desacelerar não quer dizer trabalhar menos? Não. não, 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 não. Muito pelo contrário. Eu, falo, eu demorei muito pra desacelerar, tive duas crises de ansiedade, porque eu tinha justamente esse medo. Não, mas eu sou uma pessoa ativa, né? O sangue italiano corre na veia e aquela coisa. E eu, isso, pra mim, é a, é a minha personalidade. Então, desacelerar não tem nada a ver com fazer menos, é ao contrário. Hum. Quando a gente desacelera a mente, e que, na verdade, é colocar a mente no ritmo normal a gente consegue produzir muito mais. Ah, legal. A gente produz muito mais. Porque a sua mente vai estar tá equilibrada, né? E não nessa aceleração constante.
1: E nesse sentido, então, qual que é a importância desse planejamento, da organização da rotina? Eu vejo que
2: você fala muito disso nas suas redes sociais, com Sim. vídeos. Sim. São três pilares, na verdade, que a gente trabalha para conseguir desacelerar a mente e criar essa coragem. Acho que o primeiro ponto da coragem até é não querer mudar tudo de uma vez. Sabe? Vamos por partes, por exemplo, existem vários livros de rotina matinal que você acorda, né? Ou às 5 da manhã, ou tem uma hora de rotina matinal, isso é excelente. Hoje eu já tenho uma rotina de uma hora, mas eu levei um ano para conquistar essa rotina. Então a gente tem que ir devagar, começa com 10, 15 minutos, começa a parar e observar quais hábitos têm mantido você mais acelerada. E aí você começa a mudar por esses hábitos. E aí a gente então começa o dia com uma rotina matinal Que cria o padrão mental de tranquilidade A forma como a gente se organiza É o segundo pilar do método Então ao invés de ter só a organização diária Que eu costumo dizer que ela é pesada né? Porque você faz aquele listão de coisas E que parece mais uma lista de desejos né, Que tudo que você vai lembrando Você vai colocando lá yeah. E aí você fica frustrado no fim do dia Porque a gente não vai conseguir dar conta daquele listão Então pega o listão e distribui ao longo da semana porque aí você vai ter realmente a visibilidade de tudo que cabe na sua agenda naquela semana. Então isso faz muita diferença também para reduzir essa ansiedade, né? Essa ânsia que a gente tem de fazer tudo ali naquele momento. Com certeza. E sempre essa sensação de que você não deu conta, né? Isso. É horrível demais terminar o dia frustrado porque parece que você faz, faz, faz e nunca deu conta, né? E biologicamente isso gera cortisol, que é a hormônio do estresse. Ao passo que se você finaliza cada atividade, você coloca menos coisas para fazer. Mas você faz tudo aquilo, isso libera serotonina, que é o hormônio do prazer, o bem-estar. E essa sensação de realização te ajuda a produzir faz ainda mais. Faz toda a diferença. Que Exatamente. legal.
1: Paula, é, como conquistar um estilo de vida, então, leve e produtivo?
2: Uau! <risos> começando com uma rotina matinal, começando tá. o seu dia bem. Primeiro passo. Primeiro passo. Já aprendemos. Já. Bora lá. <risos> isso. Se organizando, então, tendo a visão da sua semana e não só do dia. Né, quebra, virar uma chave Eu falo que é virar uma chave é, De sair do ciclo do eu tenho que dar conta de tudo Eu tenho que Quem disse que você tem que A gente tem que aprender a questionar os nossos pensamentos Porque nem sempre os pensamentos são verdade Eles trazem medo, preocupação, ansiedade É o cérebro tentando se defender Então Por que, que eu tenho que Por que, que eu não posso né, Me distribuir mais as minhas atividades Me organizar de uma forma melhor e o terceiro ponto é fortalecendo a mente e a nossa espiritualidade. Uhum. Porque nós somos, né? Um corpo, temos uma alma, nossa mente, nossas emoções e um espírito também. Paula, qual que é o papel da atividade
1: física, de um hobby na nossa programação? Porque eu vejo muitas pessoas falando, ah, eu não vou pra academia Sim. porque eu não tenho tempo, é. É, né? Não faço um, um lazer porque não, não me sobra
2: tempo. Isso é Sim. muito comum das pessoas falarem... É. Mas faz muita falta, né? Faz muita diferença, né? A atividade física, ela libera endorfina, serotonina, os hormônios do bem, né? E isso desperta a nossa mente para que a gente tenha mais energia ao longo do dia. Então também tem um ponto para começar a atividade física. Comece aos poucos e de manhã. Porque uhum. a, nossa, a nossa força de vontade é como se fosse um músculo. E ela vai ficando cansada conforme o dia vai passando. Por isso que é tão difícil, né? Você chega no fim do dia e você fala, não. Não, vou. Não tenho forças para fazer mais nada, né? Só para fazer a janta ou comer e descansar. Então, separar um tempo de manhã. E hoje em dia tem tantos aplicativos, né? Que você faz ali aqueles, aquela série de 10 minutos. Eu tava dando uma palestra esses dias e uma pessoa, uma participante da palestra me indicou um aplicativo de 7 minutos. Ela Olha. falou, tem exercícios de 7 minutos, então, que já fazem muita diferença. Já fazem muita diferença, porque você joga literalmente aquela, aquela dose né, de energia no cérebro logo de manhã. E aí isso faz com que você tenha mais energia para produzir ao longo do dia. Legal, então, ó, gente, tá, dá para dar, gente. Dá para dar, gente. Tem jeito. que conseguir, é, bem pouquinho. Dá para começar. Paula,
1: em um dos seus vídeos na rede social, você diz para as pessoas pararem de pedir desculpas
2: o tempo todo. É Por verdade. Quê? <risos> Foi o último episódio do podcast, né? Porque o que acontece? A gente pede desculpas, a gente até ensina os nossos filhos, né? Quando você faz algo errado, vai lá e pede desculpa pro amiguinho, né? Vai lá, você, você machucou uma pessoa, falou algo que não devia. Agora, a gente está tão habituado a ser imediatista, a querer tudo na hora, a responder tudo na hora, que você já começa mandando uma mensagem pedindo desculpas.
1: Uhum. Né? Então, ai,
2: ah, desculpa que eu não respondi agora. Nossa, é. desculpa, porque eu só estou te respondendo agora. Desculpa que eu não respondi na hora. É verdade. Né? Só que o que acontece? Por quê? Por que, que você precisa responder na hora? Aí a gente, ao invés de ter a nossa agenda, a gente vira a agenda dos outros. Você vira refém hum. da agenda dos outros. E quando você está sempre se desculpando, você está repetidamente mandando uma mensagem para o seu cérebro. Eu não consegui. Eu errei de novo. Eu falhei. Então você reforça pro seu cérebro essa mensagem de que você está sempre devendo, é. né? Só que não é verdade. É verdade. Porque você não é errado, é errado? Eu estou aqui dando uma entrevista para vocês. Se eu não responder a mensagem aqui, ó, já, o WhatsApp já apitou. Já chegou. Mas eu preciso responder? Não. Não, e não precisa pedir desculpa, E não precisa, desculpa, pedir eu desculpa, estava desculpa. numa entrevista. É, desculpa, por quê?
1: Hum.
2: Né? Então é hábito mental. É muito Porque interessante, são coisas que a gente a não pensa, né? Exatamente. Eu amo uma frase do Leonardo da Vinci que diz que a simplicidade é o mais alto nível de sofisticação. Então são nos pequenos e simples hábitos do dia a dia que a gente consegue ganhar muito bem-estar mental e reduzir a nossa ansiedade.
1: Uhum. É, você pratica meditação, né? Você também, faz, você faz vídeos com as pessoas, você faz vídeos de manhã, né? Para as pessoas Isso. te acompanharem.
2: A é gente isso? faz toda segunda-feira, tá. ao vivo no Instagram, 7 horas da manhã, a gente faz uma meditação. Aí eu conduzo, uma meditação guiada, né? Eu conduzo... As pessoas ali na meditação. E eu vou te falar uma coisa que talvez você escute muito. Eu sou
1: muito agitada, eu não consigo meditar. Sim. Você deve escutar isso o tempo Sim. inteiro. Eu sou muito agitada, eu não consigo meditar. É.
2: <risos> então, então vamos lá. Existe isso? Existe. Eu era essa pessoa. Imagina, eu já tive duas crises de ansiedade. né? E a segunda foi que me levou para esse caminho de buscar o que, que eu precisava mudar para não ficar recorrente em crises que aí chega uma hora que o corpo não aguenta, né? Uhum. Nem a mente. Então, a primeira coisa é que assim, meditação não é esvaziar a mente. Né? Não existe esvaziar a mente. É igual você querer e falar, vou esvaziar meu coração de sangue. Não vai. Ele foi feito pra bombear o nosso sangue. Então, a meditação ela é um tempo para você organizar os seus pensamentos. Então, há hábito pra você treinar a sua mente a se manter tranquila. Aí, pra começar, quando a mente é muito agitada e acelerada, começa com a meditação guiada. Uhum. Que é quando uma pessoa vai te conduzindo. E um outro erro que as pessoas é, cometem também é achar que não, não vai ou não pode se distrair né, ao longo da meditação. Levam-se anos para a gente conseguir ficar o tempo todo concentrado e, na verdade, não é errado vir o pensamento. Você só respira fundo e volta a se concentrar na então, meditação. Então, isso não quer dizer que
1: você não conseguiu. Se por algum
2: momento você... Isso. Se... Isso não quer dizer que deu errado. Não quer dizer que deu errado. Quer dizer que você está treinando a sua mente a se manter concentrada. A gente se cobra de muito. A gente uhum. se cobra demais também, né, Fabi? Sim. Por querer acertar sempre, cada vez menos, não poder errar. Mas não tem nada de errado. É um treino. E, Paulo, os benefícios da meditação para as crianças? São incríveis. crianças... Você precisa ser mais lúdico, né? Pra trabalhar atividades com elas Que ajudem elas a ficar mais calmas e tranquilas E hoje em dia, para as crianças, isso é fundamental Porque vamos dar um exemplo muito simples Desenhos na televisão Na minha época, sem citar idades, né? Tinha só alguns desenhos ali de manhã Naquele horário, com um monte de intervalo no meio ainda, né? Sim Agora eles têm o que eles quiserem nas mãos E eles não têm muita paciência, né? Nenhuma Nenhuma então a gente precisa o que? Treinar a mente Dar é, atividades a... que eles vão treinar Eles estão sentindo um pouquinho que a gente passa Porque agora no YouTube toda hora tem propaganda, né? Então eles estão assistindo é, um vídeo É verdade Tens, São 30 segundos de tortura para eles é. <risos> Mas tá demorando muito, né? Às hum. vezes meu filho tem 7 anos e fala Nossa, mas vai levar um ano para isso acontecer Eu falei, que um ano? É É amanhã, é depois, né? São é. dois, três dias é. Então a gente tem que enxergar esses hábitos Como uma meditação, um exercício de respiração Como um treino para manter a mente focada e tranquila. Porque todo o restante do mundo, né? Da sociedade, dos nossos afazeres... Vai nos pressionar a acelerar e correr cada vez mais. Uhum. Ó, você também é autora do livro... É, no ritmo da mente plena. Isso. Então, para mim. Quero que você fale um pouco sobre esse livro. Legal. Esse livro é o livro que eu falo da meditação. Tá. Né? É uma jornada de meditação cristã... para tirar a mente desse ciclo de exaustão... Que a gente vive diariamente... E trazer a nossa mente para o ritmo natural. Uhum. Porque a aceleração, ela é antinatural. Né? A nossa mente não foi criada para ligar de manhã e não desligar. E a gente vai deitar à noite e não consegue dormir. Né? Tem aquela sensação, nossa, só queria poder desligar a minha cabeça. Porque o cérebro está perdendo essa referência de como é ficar tranquilo e relaxado. Então, nesse livro, eu ensino justamente isso. Eu compartilho esse passo a passo para você trazendo a mente. Né? Ajustando a mente para o ritmo natural... E no final ele tem uma sequência de 22 meditações, uhum. baseada no estudo mais novo de mudança de hábitos da London College University, que na verdade identificou que a média para mudar, né, um hábito mais difícil, vamos assim dizer, não é de 21 dias e sim de 66. Sei. Então, estendeu quase três vezes o é mais que três vezes. Então, a gente tem uma sequência de 22 meditações para você repetir durante três vezes, três ciclos de 22 e treinar a sua mente a Tá e nesse curado.
1: momento que você tá deitado na cama Sem conseguir dormir, com o pensamento acelerado Como acalmar essa mente? Como começar uma meditação Naquele momento ali de Já era uma angústia, né? Já você é. tá deitado ali, aquele silêncio é... Você não consegue dormir,
2: você tá cansado E aí você fica pensando em que, que não consegue dormir do... O sono parece que foge mais ainda, né? Ah. É, aí, o que a gente precisa fazer Na verdade é preparar a nossa mente Antes Tá. A preparação precisa ser antes Então, celular pelo menos uma hora antes de dormir, sem celular. E não é porque eu sou contra, não. Eu uso, uso rede social, você viu, né? trabalho com isso. Mas a luz de celular, de tablet, de televisão, ela foi feita para manter a nossa mente ligada, ativa. Então, a gente precisa descansar a mente. Agora, ali naquele momento, se você dormiu e, de repente, né, acordou e o sono não vem, primeira coisa, não pega o celular. Senão você vai ficar mais acordado ainda. Liga uma música tranquila. Se, te, se conseguir, começa a fazer um pouco de leitura. Porque uhum. quando a gente está cansado, lê dá sono rapidinho. É. Né? E, Paula,
1: como vencer a ansiedade? Você deu já um pouco de dicas, né? Aí via Isso. meditação. Outras formas também para a gente vencer essa ansiedade. Que é difícil encontrar alguém que diga que não está ansioso. Que não é, é ansioso, né? É. Ainda mais
2: nesse momento de pandemia. É verdade. A primeira questão é a gente identificar a origem. Da onde vem essa ansiedade? Qual é a fonte? Porque a gente, a partir do momento que a gente identifica que está ansioso, a maioria né, das vezes, foi, a, foi o que eu fiz na minha primeira crise de ansiedade, você vai buscar resolver os efeitos. Mas então, você não acha
1: que nesse momento todo mundo já está ansioso em função da, da, dos impactos da pandemia mesmo? Sim, ah, mas sim. e isso.
2: Mas precisa entender o que, que é que deixa você ansioso. Então, por exemplo, uhum. no Coragem para Desacelerar, ele tem as dez principais fontes de ansiedade, as 10 principais origens. Então, tem a questão da rede social, tem a questão do hábito, tem a questão do medo, necessidade de aceitação, a organização em excesso ou não. Tem dez principais fontes. Então, você precisa descobrir qual é essa origem. Então, a origem é a pandemia. Não, não é a pandemia. A pandemia, ela trouxe à tona algo que, você... que não já estava bem resolvido aí dentro. São né? os medos. Medo de morrer, Por exemplo, medo de perder medo, alguém. Medo, pode ser o medo. Aí a gente tem que aplicar algumas técnicas, alguns exercícios pra não ser dominado pelo medo. Porque o medo também é padrão mental. Uhum. Então, se teve alguma experiência de medo muito forte lá no passado que te marcou, e você não resolveu, vamos dizer, né? Essa experiência, ela vai influenciar todas as suas próximas atitudes. Né? Aí, de uma forma geral, começa o dia de forma tranquila, sem o celular. E começa a observar quais os hábitos que te colocam nesse ciclo de aceleração. Um, que todo mundo tem, ser multitarefa. Fazer tudo ao mesmo tempo, mais de uma coisa ao mesmo tempo. O cérebro não faz, você está fazendo uma e a outra tá lá mais ou menos no segundo plano. Aí acontece que a gente começa a esquecer, né? Será que eu deixei a chave? Será que eu fechei a janela? Será que eu fiz aquilo? Será que eu mandei a mensagem? Já vi um monte de gente me falar que escreve a mensagem, mas não dá Fica, o send? É, é. Né? Fica lá? Por quê? Porque você parou aquilo e foi fazer outra coisa. Então. Sem
1: a devida concentração naquele momento. Exatamente.
2: Que e aí, como é que a gente consegue a concentração? Treinando a mente. Então, pega um livro pra ler. Cinco minutinhos, não precisa bater meta de leitura, não brinco. é brinco? Cinco minutos, três páginas por dia todo dia um pouquinho é consistência e frequência que faz a gente conseguir criar hábitos novos.
1: E Paulo agora uma curiosidade você é da área de tecnologia né ciência da computação Isso. e o que te fez é, dar um rumo diferente né para sua carreira e ter conquistado tudo que você
2: conquistou ter feito todos os cursos e seguido nessa área nessa área é eu sou cientista da computação me especializei em marketing depois trabalhei no corporativo muito tempo né como head de marketing e foi a minha segunda crise de ansiedade. Na Isso primeira fez você mudar. Foi o que me fez mudar. A primeira crise eu era head de marketing de uma empresa. E naquele momento, né? Como a maioria né, da, da gente... A, a gente sempre quer colocar a culpa nos outros, né? Ah, porque o corporativo suga muito. Porque a empresa não valoriza. Então, aí eu decidi sair logo depois disso. E empreender, que também era uma vontade que eu tinha. Que legal. Só que na segunda crise eu já era empresária. Aí a minha empresa faliu. E eu entrei na segunda crise. Aí eu tive que olhar pra mim. Porque quem era o culpado, né? Eu só podia olhar pra mim. E aí, desse ponto em diante, eu comecei a buscar o que, que eu precisava fazer pra não ficar de ciclo em ciclo de ansiedade. Aí foi quando eu descobri a neurociência, venci essa segunda crise sem remédio, tentei voltar a trabalhar com marketing, mas senti um chamado mesmo, missão de vida, senti claramente Deus me falar... Eu não te ajudei para você guardar para você.
1: Olha só e hoje a é satisfação enorme de ver é enorme. aí tantas pessoas. É. Nunca imaginei que se eu fosse escrever um livro.
2: É, eu já estou no segundo, escrevendo no terceiro esse ano. E é interessante como que as coisas vão se conectando, né? A minha, a, minha, a minha experiência no corporativo me ajuda a ajudar as pessoas nas empresas. Então eu dou muita palestra, faço eventos, programas de bem-estar mental para as empresas, porque as empresas estão precisando. Né, dar orientação para as pessoas e não sabem como. Então eu consigo, a gente consegue juntar essas duas experiências para ajudar ah, e é as pessoas. É muito legal porque
1: a sua própria história de vida já motiva, né? Sim. De as pessoas também saberem que dá para mudar, dá para mudar o rumo, é... dá para você buscar o que realmente te faz feliz profissionalmente, né? Sim. Então já você já motiva em todos os sentidos. É verdade. Paula, deixa suas redes sociais, como as pessoas podem adquirir seus livros, quem quiser ir te acompanhar?
2: Legal. Então vamos lá. Meu Instagram e meu YouTube é Paula Talmeli, sempre o meu nome. Uhum. tá? só me procura lá. Os meus livros você encontra pelas redes sociais, no Instagram, você consegue adquirir, tem no meu site e também tem na Amazon e no Mercado Livre.
1: Legal, olha, muito obrigada, foi um prazer te conhecer pessoalmente, admirava seu trabalho, ah. então muito obrigada por você ter vindo compartilhar e todas as suas experiências com
2: a gente. Obrigada, obrigada pelo convite, pela oportunidade, sei que as pessoas estão precisando, né, amo compartilhar aquilo que tem me ajudado, né? Bem estar mental ele não é luxo como muitas vezes a gente pensa, De forma né? alguma. É base para construir a vida que a gente sonha e deseja. Tudo começa aqui, ó, na nossa cabecinha linda. Obrigada é. pela oportunidade de compartilhar com é isso todas as cabeças ouvintes aqui da 012 é. News. É isso que a gente está precisando. Bom, obrigada
1: também a você que nos acompanhou nessa entrevista. Continue com a programação da 012 News. 012 News Podcast.